0: Sziasztok, hello mindenkinek, sok szeretettel köszöntelek benneteket a Gerilla Karrier Podcast mai adásában. A vendégem Csépányi Tamás, IT projekt vezető és senior Scrum Master. Szia András, köszönöm a meghívást! Szia Tamás, köszönöm, hogy itt vagy, nagyon érdekes témákkal beszélgettünk IT Project Management, agile, meg, meg Scrum témák sorra következik. Én barátomás vagyok, hogy a Gerilónerhez műhely, meg a Mental Club alapítója, és Tamást azért kértük fel, mert egyrészt nagyon színvonalas tréningeket tart a mental Épp múlt héten ment le egy nagyon-nagyon jó értékeléseket kapott tréninged, amit köszönünk szépen. Köszönöm. Másrészt, hogy tisztában tegyük ezeket a fogalmakat, megbeszélgessünk az ögyzsájról indulva, egészen a mesterséges intelligenciáig tervezünk eljutni, nagyon belítünk, majd meg látjuk, hogy mennyit fogunk.
1: Nem de csak a mesterséges
0: intelligenciáról beszélni. Vegyük előre? <gül> ne? De nem. Al- alapozzuk meg, nehogy aztán... Persze, persze. Az, az a kritika, hogy a kise derült, hogy mit csinálj. Jó, Egy Mesélsz egy picit a pályafutásodról, Tamás, hogyha jól tudom, te gazdasági informatikusként végeztél utána értékesítőként kezdte dolgozni egy IT cégnél, és utána elvesztél át a viszonynak korán az IT projektmenedzsmentre. Mi motivált? Ez véletleneszerűbb volt, vagy tudatos volt?
1: Kézzel, ez egy pont érdekes kérdés, mert amikor ez mindig megkapom, ugye, vagy megszoktam kapni ezt a kérdést, akkor korábban interjúkor is megkaptam, és hogy mi vitt erre a pályára. És konkrét, egész konkrét válaszom van erre, úgy hívják, a, egy egyetemista egyetemista voltam, a Corvinus Egyetemre jártam, ugye gazdasági informatikai képzés, és ott volt egy, tanárunk, dr. Klimkó Gábornak hívják, mai napig nagyon hálás ha és összefutunk, akkor mindig mondom neki, neki volt egy órája a projektmenedzsment, bevezetés a projektmenedzsmentbe valami ilyesmi volt, és nekem annyira megtetszett ott ez, ahogy ő ezt előadta, ahogy bemutatta, hogy mi ez, hogy projektmenedzsment, hogy én nekem az ott bekattant, hogy én ezzel akarok foglalkozni. Ami leginkább megfogott, és erre is emlékszem a mai napig, az az a mondat volt, hogy a projektvezetőnek sok egyéb képessége, Lehet, hogy néha angol kifejezés fog használni, ez kész, meg, bocsát, mert angol környezetben foglalkozom, vagy dolgozom, hogy a projektvezető ő az, az az ember, aki a projektekben ő, tudja, hogy kimivel foglalkozik, nem biztos, hogy ért mindenhez, nem biztos, hogy tud kódolni, nem biztos, hogy ért a szerverekhez, de pontosan tudja, hogy kimivel foglalkozik, és hogy milyen funkciók kellenek ahhoz, hogy ez a projekt sikeres legyen. És ez nekem annyira tetszett ez a, ez a, ez a megfogalmazás, hogy ó, oh, hát nekem ez az én világom. És akkor ekkor én már egyébként gyakornok voltam sales tehát ugye ezt, úgy, ezt hozzátartozik, hogy a kérdeztelés is, igen, én sales gyakornokként kezdtem. Akkoriban ugye volt, nem tudom, divate e de egyetemen divat volt, vagy kérték szakmai gyakorlatot egy fél évet, és én akkor úgy kerültem a sales-hez, hogy akkor éppen volt gyakornok felvétel annál a Cégnél, amihez jelentkeztem, és, és akkor egy jó pár évet eltöltöttem Saleszent. Mellette egyetemet folytattam, és akkor kattant be ez a projektvezetői dolog, és akkor jelentkeztem már cégem belül. Volt egy központ, van is a mai napig, az utó cégénél, és hát ott aztán belekerültem ebbe a nagy körforgásba. Olyan értelemben, hogy ott igen kiforradt projektmenedzsment kultúra volt, nagyon képzett projektvezetők kezei alá kerültem, izgalmas projekteket csináltam, és tényleg amikor olyan szituációban vagy, ezt én most utólag visszegondolva nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy Ön helyzetbe kerültem, hogy, hogy tényleg szerintem nagyon kiváló szakemberektől tudtam tanulni. Tehát látni őket működés közben, ők hogyan kezelnek szituációkat, embereket, ügyfeleket, nehéz helyzeteket, hogyan vezetik a projektjeiket. Több ilyen mintám is van, tehát nekem így mindentől kezdeni van könnyű utam volt, hogy kiforja, hogy én hogyan tudom, akarom ezt csinálni, a projektvezetést.
0: Az Agile már akkor is bent volt egyébként a munkamódszerek között, vagy az valamikor később érkezett? Uh,
1: hát én, nekem, ez a, nekem ez a projektvezetős dolog, ha jól emlékszem, 2013 környékén jött, vagy 4, valami ilyesmi, és uh, igen, szembe jött, tehát pár az egyetemi tananyagnak is része volt, hogy mi ez az Agile. És uh, az a helyzet, hogy akkor olyasmi volt, mint a kalambó felesége, hogy mindenki beszél, de soha senki nem látta még. És tényleg, ilyen legendák voltak róla, hogy láttunk már Ögyzsájt, itt a sarkon találkoztunk vele, tényleg ilyen, nem tudta senki, hogy mi ez, és igazából sikeres implementációt se látott még senki. Elég ha azt mondom, hogy például 2012-ben jelent meg, csak hogy így szemléltessem, 2012-ben jelent meg a Spotify modellnek a leírása, ami úgy arról szól, hogy a Spotify hogyan vezette be az ő működésébe ezt az agilis megközelítést, hogy tribe gildeket, guildeket, alkalmaz. Tehát az egész cégében egy ilyen agilis ö, működést vezetett be. Ez 2012-ben jelent meg, hát jó pár év még lecsordul egyáltalán Magyarországra egy ilyen, és akkor ott még nagyon, tehát nagyon távol voltunk attól, hogy jó megértése legyen a magyar piacnak. Azt tapasztalom, hogy általában nemzetközi szakirodalmak és a magyar piac között legalább másfél-két év ilyen leg van, még ide is bejönnek ezek a, ezek a tanok vagy ezek az újdonságok. Szóval, hogy nem volt még ismert ez az agilis dolog. Ö, és akkor az én 2016-7 környékén lettem szerintem olyan, hogy én is egyetőbb Scrum masterrel találkoztam, Egyre inkább volt kontaktom például agilis kócsokkal, egyre több hozzáférésem volt tananyagokhoz a neten, akár részben magyarul, és akkor kezdett el nagyon foglalkoztatni ez a dolog, tehát én né- négy-öt éve nagyjából.
0: Aha. Tehát, hogyha én úgy érzem, hogy egy mit tudom én, okay. ugye tizenvalahány éve vagyok tanácsadó, hogy mintha azt éreztem, hogy az elmúlt négy-öt éve lett volna, vagy nőtt meg drasztikusan a kereslet, ilyen szakemberekre, akkor ez lehet, hogy én is emiatt érzem, vagy jól érzem, hogy kb. akkor volt ez az áttörés itt az országban?
1: Hát személyes tapasztalatból igen, én ezt mondom. Igen, igen, igen. Öm, én magam például abban a cégben, abban a kultúrában, a mozogtam, én egy picit úttörőnek tartottam ebben, mert senkiben nem láttam azt, hogy ő próbálkozna ezzel. Tudod, amikor így van egy új Terület, és mindenki picit fél tőle. Uh-huh. Hogy kell ezt jól csinálni, nem tudom, Ú, hát ez idegen, nem tudom, Olvasok róla ezt, azt van egy felszínes megértésem, de valójában nem tudom, hogy mitől lesz jó. Én meg ilyen úttörő típus vagyok, hogy így koki próbálom, és elkezdtem belmegetni a projektjeimbe, több-kevesebb sikerrel, és akkor ekkor kezdett el érdekelni az egész világ, hogy lehet így csapatot szervezni, és többi. Úgyhogy szerintem nagyjából igen lehetséges, hogy akkor kezdett el ez trendivé vagy virálissá válni, ahogy manapság mondjuk.
0: Mindjárt kérdezzek majd picit részletesen ilyen Agile dolgokat is, okay. de még, még az érdekelne, hogy, hogy mitől lesz valaki jó projektmenedzser, vagy IT projektmenedzser. És, és mint hogyha látnék egy ilyet, és szerintem rá is nagyon jellemző, hogy így egy picit jobban megismerni, többször meg megbeszélgetnünk, hogy, hogy extrovertált vagy jó kommunikációs készség, feltétlenül jó vezetői készségkel párosulva. Míg az IT-sok nagy része inkább introvertált, befelé fordul, tehát, hogy kellenek azok a szakemberek, akik az introvertált szakembereket is tudják kezelni, mozgatni, az ő lájküket ápolgatni?
1: Én azt hiszem, hogy igen, és ez egy nagyon, nagyon érdekes megközelítés, nagyon jó megközelítés. Engem ez a téma nagyon foglalkoztatott egy időben, és igen, alá tudom támasztani, hogy az ismerősi körömben azok a projektvezetők, akiket én ismerek, vagy kapcsolatban vagyok velük, szinte egytől egyig extrovertáltak, vagy úgy tűnnek, minthogyha azok lennének. Tehát az, a, akiket tudott feltölt az, hogy társaságban vannak, és, és egyfajta ilyen motorja a társaságnak. Öhm, és ez miért érdekes? Mert ö, több hr el is beszélgettem, mert tényleg érdekelt ez a jelenség, és nyilván nem általánosítunk itt, persze nem ez a cél, meg nem egyikünk sem talán szakember ilyen szempontból, hát én legalábbis biztosan nem vagyok ilyen szakember, de azt elmond, elmondhatjuk szerintem, hogy a fejlesztők, az IT-ban lévő mérnökök jó része e, introvertált. Következésképpen e, lehet, hogy őket lemerítik az ilyen interakciók, Ő, ők sokkal jobban nézik magukat, ha egyedül el vannak a saját világukban, és akkor nyilván ilyentől kezdve kell, tudod, ez a az a, az a cheerleader, vagy az az ember, aki őket így kimozgatja a kis komfortzónájukból, mert hát végsősoron erről szól egy projekt, meg minden üzlet, hogy emberek valamilyen célérdekében tesznek valamit, és ez, ebbe persze jól jön az, hogy nekünk, meg energiát az az, hogy, hogy mások életét egy picit tudjuk szervezni. Egyébként szerintem ugyanez a tendencia a szélszeknél. Nem tudom, láttál-e már introvertált szélzt? ugye, milyen érdekes, vagy például az üzleti elemzőknél szerintem ugyanez a helyzet, a vezetők jó részénél szerintem ez van, vagy természeténél fog fogva vagy pedig felvett egy ilyet, és hogy mi kell ahhoz kérdeztet, hogy jó projektvezető legyen valaki, hát ugye ezen túl, hogy szeressen ugye kell lenni. Azt hiszem az első, ami legfontosabb, és én ezt ilyen kulcskészségnek érzem, hogy... Kell ez az, ez az alapvető érzék, vagy beidegződés, nem tudom minek nevezzem ezt, egyfajta tendencia arra, hogy a problémákat szeressük megoldani. Tehát, hogy ne azt lássuk, hogy jaj, megint egy probléma istenem már. Engem súlyt az élet, biztos sokan vagy néhányan találkoztak ilyenekkel. Én volt ilyen ismerettségi körömben, és ez ilyen nehéz, nehéz az ilyen emberekkel találni. És a projektvezetők meg, azt tapasztalom, hogy ők meg azok, akiket motivál az, hogy itt egy probléma, oldjuk meg, meg egy másik, meg egy másik, meg egy másik, és, és hogy így, ha elég problémát megoldasz, akkor odaérsz. És tulajdonképpen minden egy probléma, ha belegondolsz, vagy nevező kihívásnak, ugye fenszi amerikai szóval, minden egy kihívás. Hogyan tegyem ide ezt, hogyan implementáljam, hogyan fessem ki a házamat, ez mind-mind egy probléma. És ez, ha kihívásként jelentkezik, akkor ugye a projektvezetőnek az a dolga, hogy hogyan okon gondolkodjon, hogyan tudom ezt legolcsóbban, leggyorsabban, leghatékonyabban megoldani, és akkor ugye a tett dolgot tulajdonképpen projektvezetőként, hogy ezeket a problémákat megold. És ami másik dolog, ami pedig szerintem nagyon fontos készség, és attól lesz talán valaki jó projektvezető, amit talán majd a szakmai tapasztalat ad meg, meg a szakirodalmak böngészése, hogy struktúráltan tudnak gondolkodni. Mit jelent ez, hogy például, ha van egy, egy házépítés projekt, Mindenki ezt használja, szét van már használva ezt, de mindegy, mert nagyon szemléletes. vagy egy házépítés projekt, azt ugye egy nagy halom káosznak is lehet felfogni. Úristen, hát jönnek a kőművesek, nem tudom, ez... meg úgy is lehet felfogni, hogy ez egy két éves projekt, aminek van eleje, közepe, vége, igazából van egy tervezés szakasz, egy ötletelés, aztán ötletelés, tervezés, aztán tulajdonképpen az építés, folyamatosan közben ugye interakció, és a végén egy lezárás Tőképpen az élet minden nagyobb projektje így néz ki. És akkor ezt, hogyha elkezded és struktúráltan látni, meg beleteszed azt mellé, hogy ennek van egy idődimenziója, ennek van egy erőforrásdimenziója, ennek van egy költségdimenziója, akkor már is ott vagy, hogy egy félig kész, most nyilván túlzok, de egy félig kész projektvezetői gondolkodásod van, hogy struktúráltan felbontod a problémát ilyen elemekre, és ezek mentén fogod meg a problémát. És akkor itt fogom meg a kulcs a projektvezetésnek, hogy az egyik elemét, hogy ilyenfajta módon közelített meg a problémát, és felbontod én elemekre, így kezelhetővé válik a probléma. Egy nagy halom problémát, lebontasz kisebb elemekre, időben a leghamarabb elődvéted lévőt azzal foglalkozol a legelőször, és így szépen lassan haladsz a felé.
0: És ha szeretsz problémát megoldani, akkor valószínűleg proaktívabb is leszel, hogy, hogy, hogy nem menekülsz előlük, hanem te hozott felszíret.
1: Hát ez meg a legjobb készség, igen, amikor nem várod, mi megfelel a probléma, ugye? Ezt mi szoktuk is mondani szakmán belül, hogy, hogy ja, hirtelen akartam mondani, hogy az a jó probléma, ami fel sem elül, tudod, mert már gondoltál rá előre mert hogy neked már van annyi tapasztalatot, szakmai tapasztalatot, hogy mit kockázatot felmérted, hogy mi történik akkor, ha mondjuk, nem tudom, a hajó kiukad, vagy valahol ott egy ilyen csatornában elakad, akkor van-e alternatív szállítási útvonalat például a szállítótól. És akkor, ha eléggé képzett és, és, és körültekintő projektvezető vagy, és nyilván nagyon sok eleme van ennek, akkor pedig errekre tudsz gondolni, és már előre látod proaktív, hogy mi mehet tönkre.
0: És ezt mennyire értékelik a főnökök, meg a munkáltatók én is ez a proaktivitás elvárás, a munkatársaimat űrőletbe kergetem. Hú, ez,
1: ez már leadership része szerintem. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én pedig nem tartom kifejezetten jó vezetőnek magam sok esetben. Nem tudom. Inkább például ezt nagyon megtanította a Scrum master tapasztalás, meg az agilis működés, hogy, hogy igazából én vezetőként nem a klasszikus, hogy fogalmazok így, hogy magyar értelemben ö, beleértett vezetést ö, ö, csináljuk az agilitásban, hanem inkább egyfajta szolgálóvezetést. És ez, és ez, 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 ez egy eléggé más attitűd, mert a szolgálóvezetésben például, csak hogy egy példát meg a klasszikus megközelítés szemben, ö, azt feltételezzük, hogy mindenki az összes képessége birtokában van, önmagát motiválja, önmagában egy egész egység. Azért ezt tudjuk, az életben nem így van, nyilván, nagyon sok esetben. De mégis, hogyha kicsit aláveted vagy azt tanultam meg, hogy alávettem magam a csapat akaratának, és inkább így, töl, így hátulról tolom őket egy irányba, nem úgy, mint ez a boss, az a kép, az nem tudom, megvan ennek hogy hogy valaki hátul üti az embereket ostorral, valaki meg köz, közéjük így, így húz, így velük együtt húz, inkább akkor ezt a képet mondom. Tehát, hogy velük együtt húzol, és te is velük vagy, és igazából segíted az ő útjukat, és tudod, mint a curlingben, ott, aki sepregeti előttük az utat, az egy picit más attitűd, és azt hiszem, hogy ez, ez több lojalitást tud hozni a működésbe. De hogy pont, hogy én is ezt tanulom, tehát, hogy ne itt, hogy én is ezt tanulom, úgyhogy ez, ez még egy olyan nyitott terület, ami, ami van lehetőség.
0: Segíts meg egy picit megérteni ezeket a különböző munkaköröket a, a nézőinknek is, meg nekem is még egy picit jobban, nekem is van hová van, 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 fejlődnöm ezen a területen is, hogy csak így röviden pár percben, mi micsen egy Scrum Master, Product Owner, IT Business Analyst, az üzleti elemző, amint említettél, nem tudom, hogy az az IT Business Analyst, az, 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 az. az, az. és a többi, hogy végtünk logonni néhány ilyen munkakörön.
1: Hmm. Vegyünk mondjuk egy szoftverfejlesztést, mert hogy ez egy ilyen klasszikus példa, de egyébként az IT projekteknek a... a azért, bocs, azért vegyük ezt a példát, mert ebben jelennek meg ezek a szerepkörök. Nyilván mondjuk egy szerverterem áthelyezésben inkább mondjuk klasszikusan mérnök meg architekt szerepkörök vannak. Tehát ha veszünk egy szoftverfejlesztést, akkor kezdjük felülről, ugye ennek legtöbb esetben, szerencsés esetben van egy úgynevezett projekt szponzora. A szponzor az a személy, aki aláírja majd a igazolást, meg, e, meg, a, meg a számlát majd így ugye, kifizeti a napigén. Ő adag. a budget gazda, így van. Ő az, aki felső vezetői szinten érdekelt abban, hogy a projekt működjön, átadásra kerüljön. Akkor van alatta egy szinttel a hierarchiában, a klasszikus hierarchiát nézzük, a projektvezető. A projektvezető az a személy, aki ezt az egész projektet, mint kvázi egy kis vállalkozást kezeli, mint egy startupot, különböző méretekben, tehát ő megkapja a felhatalmazást, a budgetet, az embereket, a célt, és az egészet vezeti, mint egy vállalkozó ténylegesen. Ez vagy te. Lényegében, igen, esetekben, így van. Ezt
0: hívják néha programmenedzsernek is? Az, oké, a,
1: a, a, okay, a programmenedzser az az, amikor e, itt ilyenek, tehát akkor projekt, e, tegyünk römséget, van a projekt, van a program, meg van a portfólió. E, én Nem tudom, most, ak- ak-
0: Akkor menj, menj a te gondolat, szerint. akkor szerintem?
1: erre kitérek, jó, visszatérek rá. Tehát maradjunk mm. a projektnél. Szóval a projektvezető, és ugye kap egy... egy csapatot, vagy egy néhány embert, a klasszikus értelemben mondjuk nagyvállalatoknál, hogyha beszélgetünk, akkor itt vannak ilyen funkcionális szervezetek, ugye csapatok. Például vannak uh, szerveres emberek, például vannak fejlesztők, például vannak frontendesek, például vannak backendesek, stb. Tehát ilyen funkcióban csoportosulnak ezek a kompetenciák, így hívjuk őket, és akkor ezekből bizonyos uh, csomagot így, így a projektjére allokál. Na ez a projektcsapat, és ezek között van például biznisz is, tehát elemző. Az elemzőnek, az a dolga például, csak hogy így akkor sorra vegyük. az elemző azt csinálja, hogy az ügyféllel beszélgetvén ismeri mindazt a szoftvert, amit majd vinni fog a projekt, tehát tudja annak a képességeit, a határait, nagyjából lát azért így az IT-ban, hogy mit megvalósíthatók és hogyan, és az ügyfél igényeit lefordítja olyanná, hogy az érthető és, és, és fejleszthető legyen a fejlesztő számára. Tehát ő egy ilyen fordító folyamatosan, egy Google Translate. És ez azért egy nagyon hát hálás, meg hálátlan feladat is. Azért hálás, mert nagyon jó kapcsolatot lett kialakítva az ügyféllel, mert ő az ember, aki empatizál, és megérti az ügyfél fájdalompontjait, és erre megoldást szállít a rendszerrel. Tehát ő egy nagyon barát ebben az ügyféllel. Ez ugye neked pont működhetne is, ugye a nevedből fakadó van, hogy te alapból mindenki barát. Barát, így van. igen. elnézést, ez nagyon rossz volt. És... Tehát ő, ő folyamatosan az ügyféllel, a projektvezetővel, adott esetben a Scrummasterrel, hogyha ez egy olyan fejlesztés, és nyilván a fejlesztőkkel. És akkor ugye ehhez adódnak még mondjuk a fejlesztők, ugye, akik különböző kompetenciákból jönnek, attól függ, milyen szoftvert adunk át, ha egy mobil webalkalmazást alkalmazást fejlesztünk, akár mobil alkalmazást, akkor ugye ahhoz szükséges kompetenciák. És akkor attól függően, hogy a megvalósításban mit szeretnénk, akarunk e Scrum keretet használni, szándékosan a módszertant használtam a szót, akarunk e scrum használni, akkor kell ugye Scrum Master, aki ezt az egész keretet, tehát magát mondjuk a fejlesztési részét, azt segít koordinálni. Uh-huh. És akkor itt egy nagyon fontos elemre hívnám fel a figyelmet, hogyha így ez a gondolat így megvan így, így, így elemében, akkor a Scrum Master például az egy másfajta felelősségi kör, mint a projektvezető. A projektvezető az egész projektért felel, a Scrum Master meg annak csak egy részletéért. Például a fejlesztésért magáért, vagy fejlesztésben, amikor a fejlesztést konkrétan csináljuk, tehát van egy halom úgynevezett backlog elemünk, nevezzük úgy őket, hogy az ügyféligények, amiket ugye a fejlesz, a, az üzleti jellemző már megemésztett, egy kicsit tudod így, emészthetővé tette a fejlesztők számára, azokból mondjuk ilyen úgynevezett user story írunk, vagy feladatokat nevezzük így őket egyszerűen, az egyszerűség kedvéért, és ezeket, ezek mind kvázi egy óriási feladatlista ott vannak a Scrum Masternek, meg a csapatnak, hogy akkor tessék, vigyétek. Uh, és akkor itt jön be például az a szerepkör, amit kérdeztél, hogy product owner, vagy adott esetben az érdekelhet még, hogy product owner. A product ownerség az például tipikusan a kremos működésben jön be, vagy nagyon sok agilis megközelítésben ez a szerepkör, ez, ez, ez ott van. A product owner lesz az, akinek egyébként klasszikusan. Ugyan, szinte ugyanaz a feladat köre kicsit több felelősséggel, mint egy biznis analysznak. Tehát beszél az ügyféllel, tartja a kapcsolatot minden olyan emberrel, minden olyan szereplővel, aki az igény, akiktől az igények jöhetnek, és ezeket ö, képviseli a csapat felé, priorizálja az igényeket a csapatnak. Tehát ő kvázi egy olyan ember, aki az ügyfélnek a kihelyezett képviselője a csapat számára. Miért jó ez? Mert ez Scrum csapatot úgy kell elképzelni, mint egy, ö, m, mint egy olyan, ö, Hát nem is tudom ezt a képez jó-e? képzel egy olyan képet, hogy, hogy van, egy, van egy ilyen kint ilyen esős, viharos idő, és akkor van egy házad, ahol bent meleg van, megy a, ugye be van gyújtva a kazán, a tűz ott ropog, és van egy szoba, ahol csend van, nyugalom, békesség, mennek az ilyen zenes dolgok, illadjártja amit akarsz. Na, ilyen közeget kell valahogy elképzelnünk a fejlesztőknek. Ők egy olyan közegben kell, hogy működjenek, így az elmélet szerint, vagy hát a tőképpen a megközéti szerint, ahol ők jól érzik magukat, ahol kreatívak, ahol nem éri őket támadás, ahol védve vannak minden olyan sártól, amit esetleg az ügyfértől érkezhet. Tudod, ilyenkor jönnek az elvárások, határidők, nem tudom, feszítik, hogy most ez fontosabb, az fontosabb, mert mind megvédi a Product Owner a csapatot, meg ugye a Scrum Master is, mert ők csak egy a, a csapat maga egy emberrel van kapcsolatban a Producton erre. Ő szintetizálja az igényeket. És ez könnyebbség, egyszerűbb az egész, mindenkinek élhetőbb és kiszámíthatóbb. Na és ez a lényeg, hogy generálunk egy olyan környezetet itt az egész kránban, ebben a keletrendszerben, ahol, ahol kicsit így nagyobb a biztonsági érzete a fejlesztőknek. Emiatt feltételezzük, hogy kreatívabbak lesznek, hatékonyabbak lesznek, jobban örülnek majd annak, hogy a dolgozhatnak, jobb a csapat. Na és akkor úgy ennek az egésznek még vannak olyan elemei, hogy vannak, a ha már a kicsit vissza a projektekre, akkor a projektnek vannak még ilyen, úgynevezett stakeholderei, érintettjei. Ő, tehát ő nem az az ember, aki tartja ugye a húst, a steket, mert ugye mondhatnánk, de nem. Ö, hanem akiknek van valami érdeke abban, hogy a projekt ö, sikerüljön, vagy ott esetben ne sikerüljön. Ez lehet akár egy civil szervezet, a kormányzat, önkormányzat, a cég egyéb szervezetei, az ügyfél maga is érintett, és akkor őket is mind mindebben így kezelni kell projektvezetőként egy nagy projektben. És akkor visszatérve még arra, hogy mi a program meg a portfólió. A projekt az egy hát a definíció szerint most muszáj behoznom mert jö, nem akodom a szakmai iskodni, de hogy a projekt az definíció szerint egy időben behatárolt erőfeszítés, egy egyedi termék létrehozása céljából. Tehát Fontos az időbeliség, hogy időben erőforrást allokálunk valamire, ami egyedi, tehát korábban nem létező valamit hozunk létre. Ha belegondolsz, ez igaz a kávéfőzésre is. 10 percen van kávét főzni, eddig nem volt kávém, tíz perc után lesz kávém. Hm. Időtök ezen már csak ugye definíciója válogatja, hogy mit tekint ez az adott szervezet, mit tekint projektnek. A portfólió az sok projektnek egy ilyen kvázi összefoglaló doboza. Tehát mondjuk így van egy dobozod, és abban van 15 féle különböző projekt, az a portfólió. Akár
0: párhuzamosan futnak.
1: Párhuzamosan futnak akár, de nem feltétlenül egy cél érdekében, mert az már a program. Tehát a portfólióban adott esetben különböző célokat megvalósító projektek lehetnek. Tehát Mondok egy példát, ha van egy szervezeted, abban van egy... A szervezetben nagyon sok projekt lehet. És akkor ennek mondjuk van mondjuk egy marketing portfólió, van mondjuk egy IT portfólió, van mondjuk egy kutatás portfólió, és abba beletartozik minden projekt, aminek az a célja, hogy mondjuk marketingben valamit fejleszünk, vagy az IT-ban fejleszünk. És akkor van a program, aminek a legjobb szemületetése szerintem mondjuk az ő program, Az is projektekből áll. Tehát egy nagy célja van, egy cél felé húz minden, hosszabb távú, mint egy projekt, és az úgy képzeld el, mint... Van egy ötéves program, amiben van négy projekt, aminek végeredménye ugyanarra mutat, hogy az embert a holdra küldjük.
0: Tehát ez a különbség a program, meg a e, porfolió között, hogy a program egy irányba mutat, a portfolio pedig akár különböző célú projekteknek a igen. Uh-huh. Igen. 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 És ugye jött a kérdés, hogy a program igen. menedzser akkor vezeti ezt a programot. A programot vezeti így. Van. Több projektvezetőnek is lehet, hogy a fűnöke. Így Aha. van, így
1: van. Itt van ez a fajta hierarchia. Ugye ez azért klasszikusan jó dolog, mert jó dolog, hát inkább úgy gondolom, hogy nincs jobb megoldás szerintem az emberiségnek erre, hogy hogyan lehet egy csomó projektet, ami egy irányba húz összefogni. Hát úgy, hogy ezeket mind úgy kezeljük, mint egy önálló feladat, és akkor kell feléjük a projektvezetők felé egy projektvezető. Így lesz a programvezető.
0: Oké, okay, szuper. Köszönöm, hogy ezt itt is Terület, ne, nekem is sokat segít. E, és az elmúlt években látom, azt talán három-négy éve, hogy drasztikusan megnőtt a, a kereslet a munkerőpiacon, az IT projektmenedzsmentben dolgozó legkülönbözőbb szakemberekre. E, évek óta, ugye, szerintem már tíz éve biztos halljuk, hogy programozókból hiány van, fejlesztőkből hiány van, de most már azt látom, hogy projekt menedzserekből is, és ez alatt nem csak a menedzsereket, hanem mindenkit értek, akit felsorolta, kezd hiány kialakulni, és emiatt én azt látom, hogy sok ügyfelem tud pályamódosítás és betörni ezekbe az állásokba. Te hogy látod, hogy csapódik ez le a másik oda, milyen, milyen tapasztalataid vannak?
1: Azt hiszem, hogy én ezt kicsit ketté bontanám a válaszom, ha megengeded, vagy hát a, a reakcióm erre, mert hogy van egy személyes benyomásom, meg van, amit én is a tréningeim kapcsán is utána olvasok ennek, és beszélek például hr ekkel e hogy ezt ők hogy látják. Kezdem a személyes élménnyel. Én azt tapasztalom, hogy a Covid, mint mindennek az, nem tudom, az utóbbi néhány évben az okozója, te úgy, tehát utóbbi két-három évben, ez talán pont a Covid-hoz köthető valamelyest. Én azt látom, hogy azzal, hogy megjelent a bárhonnan tudok dolgozni dimenzió, ezáltal kinyílt a világ sokaknak. Gondoljunk csak bele, hogyha jászárok szálláson van valaki remek fejlesztő, neki eddig mondjuk három óra volt feljutni Budapestre, eljutni Budapestre, bocsánat, és dolgozni. Hát az vállalhatatlan, de jászárok szállás mentén, most nem tudom, de hogy valószínűleg nincsenek olyan lehetőségek, mint Budapesten. Nem megy oda a, nem tudom, a Microsoft telephelyet ö, ö, alapítani. Ezért ő el volt zárva, ettelet, és ha csak nem lépett lépette át az életében, ami mondjuk egy Budapestre fel, stb. Viszont, hogy otthon neki már mindenkinek van például nagysávszélességű na, nagy internet, mindenkinek van ott a számítógépe, tulajdonképpen bárhonnan tudsz dolgozni. Ez a fajta kapcsolódás, ez szerintem egyrészt, egyrészt azt. Elsőre talán ez azt jelenthetné, hogy de hát akkor Magyarországon dúskálunk a jó fejlesztőkben, mert hogy becsatoltuk talán tulajdonképpen az ilyen vidéki városokat is, ahol, a vidéki helyeket bárhol, ahol eddig nem volt elérésünk jó fejlesztők felé, viszont azt is vegyük hozzá, hogy ez ebben azt is jelenti, hogy külföldön is több munkalehetőség talál be Magyarországra. És gondoljunk bele, ha van egy munkalehetőség Magyarországon, meg megtalálnak meg minket a UK-ből mondjuk, Nagy-Britanniából, akkor valószínűleg ott egy négyes szorzóval ugyanazt a munkát tudjuk végezni mondjuk angol nyelven. Hát nem vagyunk saját munkaellenségi, el tudom képzelni, hogy ez, ez, a, ez, a, ez a dolog mozgatója. Hakszor. És akkor ehhez hozzájön az, hogy tapasztalatom szerint a magyar szakemberek IT-ban jó minőségű szakemberek képzettek jók. A fejlesztők kifejezetten, én nem tudom miért, mint a fejlesztő nagy hatalmak lennénk. Én, én amikor működöm így a, a, a munkám során, azt látom, hogy, hogy így arányaiban, egy nyilván fejben lévő mintámban, de a magyar fejlesztőkkel ö, ö, valahogy úgy hatékonyabban tudok együtt, nyilván lehet ez a kulturális kérdés is, de valahogy úgy azt érzékelem, hogy arányaiban több jó, tehetséges, akaró, ö, önmotivált fejlesztő van aki igazából ilyen wow, megoldásokat szállít, kompetens. Mint más
0: országokban, Mi? mint más országokban,
1: akár németekkel dolgozva, Indiába dolgozunk, lengyelekkel, csehekkel, szlovákokkal dolgoztunk együtt, vagy például Dél-Amerikában, ott, ott ez az arány ez valahogy másabb. És amit akarok ezzel mondani, hogy van itthon egy jó adag olyan fejlesztő, aki, aki lehet, hogy most kiszabadult a piacra, beszabadult a piacra a, a kapcsolódás miatt, és hát megtalálják őket külföldről is. Ez szerintem például elszívó erő a magyar piacon. Azt hiszem, hogy elég komoly elszívó erő. És csak egy példát mondjak, Románia egyébként régóta ebből él. Roma, bocsánat, nem Románia, hanem a román IT piac, az egy híresen ilyen piac, hogy viszonylag jó áron, iszonyú fejlesztőik vannak, akik beszélnek románul, magyarul, angolul, és akkor innentől kezdve lehet, hogy franciául,
0: olaszul alaszul, így működő, van,
1: működő. tehát viszonylag jól beszélnek, és nagyon képzett szakemberek. És a román munka piac, ez valószínűleg, hát lehet, hogy most olyan szinten van, mint itthon már, mint hogy bérszinten, de megéri onnan embereket toborozni. Úgyhogy tulajdonképpen Románia nagyon sok helyre ad a világnak IT szakértőket, exportálja a tudást. Romániában laknak, de ugye ott az internet, és ez egy ilyen erő, szerintem ez egy nagyon komoly erő. Ezzel csak azt a dinamikát akarom talán szemléltetni, hogy, hogy én azt hiszem, hogy ez benne van abban, hogy a jó szakembereket elszívja a pénz, a tőke. Mint ahogy gondoljuk nyilván, ahol a tőke van általában az ugye vonza a jó szakembereket, lásd Google, Facebook, tehát szerintem a jó, igazán jó fejlesztők jó része már megtalálta vagy találgatja éppen meg a külföldi lehetőségét, mert nem feltétlen akar itthon maradni, ha csak nem tudnak neki olyan bért adni.
0: Épp most uh, jött ki a HACE-nek az idei fizetési felmérés, nem ugye láttam. ez egy 60-80 oldalas riport, én, múlt héten kültelt Tihanyi Gavi mm-hmm. és ebbe az IT is ugye mindig az van, hogy mielőtt belemennek a számokba, adnak egy féloldalas összefoglalat a, 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 a trendekről, és ők is megemlítik, hogy a digitális elvándorlás az it ben az egyik legkomolyabb. Abszolút, abszolút. abszolút. Trend, ami ugye, Akár rossz hír is lehet, de ugye nyomja felfelé a fizetéseket. Így van. Meg, meg ugye egy vákolom a teremtés ezáltal, én is azt látom, hogy szívja be azokat, akik lehet, hogy nem száz ig felkészültek, de, de érdeklődés mutatnak, képzik Abszolút. magukat. Abszolút. Én
1: És ér. ugye még egy dolog, amit én meg pont azt talán ez a tavalyi hézben olvastam, ebben a csak én a tavalyit láttam legutoljára, még nem jutott el hozzám, az idén nem pörgettem át de hogy abban például nagyon komolyan megemlítették a digitalizáció jelenségét, Ugye, mivel, hogy a Covid ezt felgyorsította, tehát mindenhol hirtelen nagyon fontos, hogy papírmentesen, digitálisan intézzünk mindent, ez meg ugye felhajtóerő az IT oldaláról, hogy mindenkinek kell az, hogy tudjon papírmentesen működni. Amihez mi kell? Szoftver. És akkor én ezzel ez meg hajtja felfelé az igényt itthon is a jó szakemberekre, de azokat meg elszívja külföld. Jó esetben, mert ugye a pénz után mennek az emberek, tehát van egy érdekes dinamika a piacon. És ahhoz ez még vett hozzá azt is, ez egy nagyon érdekes jelenség volt, ezt is néztem a tavalyi jelentésben, hogy a, ha jól emlékszem, egy nagyon magas számból, talán a megkérdezetteknek a dolgozóknak, nem elégedett a fizetésével, az aktuális helyzetű fizetésével, és váltana, hogyha kapna jobb lehetőséget. Vagy például a szakmai kihívásokkal nem elégedett. És hogy ezt ha összeadod ezzel az egész dolog, amiről beszélgetünk, ez nekem azt jelenti, hogy az emberek jó részében valószínűleg van egy hajlandóság arra, hogy hát igazából, megtalál egy jobb lehetőség, lehet, hogy átmegyek. Nem biztos, hogy aktívan keresek, de valójában nyitott vagyok, Két-harmada a dolgozóknak az adott helyén elégedetlen a fizetésével. Azért ez egy elég olyan kapu, amin be tud jönni a külföld nagyon hamar, egy linkedin nem megkeres egy és ha tudsz angolul, akkor akkor nem
0: mész is. Igen, abszolút. abszolút. Én, én is látok egy csomó, egy csomó ilyen esetet. Egyébként, amit mondta, ez tényleg nálunk is igaz. Ugye beszélgettük, hogy korábban csak tantermi képzésbe tartottunk képzéseket, a Covid-ba az online képzésekre, ügyfeleink igen. is jobban szeretik, igen. akkor már miért csak önéletfezírás, megállási képzéseket tartunk, akkor meg, meg, megcsináltuk a mentor klubot. De akkor már kéne hozzá egy applikáció, meg egy csomó kis mikrofejlesztés, amiben a Egen. csillagos értékelések, mind-mind min hát, újabb, újabb, újabb igény generál. Na hát tényleg, tehát hogy nem csak a munkerőpiaci, hanem egyáltalán megnőtt az igény a IT-fejlesztés.
1: És akkor ebben, hogyha mondjuk így belegondolunk ebbe a hatásunk, most hirtelen így végigfutattam ezt így fejben, nem biztos, hogy jó a logikám, de azt gondolnám, hogy mivel üresedés van, mert elszívja ugye a tőke a jó embereket, azért marad egy vákum az itthoni. Itthon ellátandó feladatok iránt, amire meg akkor nyilván, ez már ugye nyilván a, te, a ti területetek, a karrierváltókat vonza, hogy rájönnek, hogy az IT vagy a pénzügyi szektor jóval nagyobb fizetőképes kereslet a munkaerő iránt. Tehát hogy az IT-ban, nem tudok számokat, te biztosabban látod, de biztosabban, hogy 20-30%-kal magasabbak az átlagos fizetések, Igen. egyszerűen mert IT vagy a pénzügyi szektorban ugyanez van. És ezért ugye nem embereknek elkezd vonzó, szexivé válni az, hogy ők IT-ban legyenek, csak hát azért ezek évek. még egy fejlesztő megtanul bizonyos programnyelveket, azok évek. Azért ez nem egy ok képzés, meg nem egy hétvégi, meg kétnapos YouTube-os képzés. Ezek komoly évek. Gondolkodásmódban áthangolni magad. És én akkor itt, szerintem itt érkezünk meg valójában, nem mondom, hogy problémához, hanem érdekes kihíváshoz, hogy... hogy hogy vajon annak a rengeteg karrierváltónak, akik például, például ti is segítettek, ők milyen gyorsan, milyen lehetőségek mentén, miből képzik át magukat. Mondjuk igazán jó IT szakember, vagy jó szakemberekké. És akkor itt megint csak egy megálló, hogy, és akkor itt adja magát a Scrum Master, mint pozíció, amihol viszonylag alacsony a belépési küszöb, mert nem tudja még a piac, hogy hol tart, mert azt látjuk csak, hogy ez nem olyan mint az orvosi szakma, hogy egyetemet kell végezni, kell egy doktorit letenni, ö, 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 rezidenskedni kell, szakorvosi vizsgás, a többi. Nem, itt nincs egy kirakott út. Tulajdonképpen, ha most valaki letesz egy online vizsgát 200 dollárért, akkor holnaptól ő Scrum master hívja magát. Hát azért ez nem túl dús, valljuk be. És akkor innentől kezdve a cégek, hogy, válasz, hogy választanak Scrum Master-t? például ebben az esetben. Honnan tudják, hogy ki a jó Scrum Master? Mikor két jelölt között annyi a hogy valaki tegnap előtt meg a vizsgát, valaki meg két éve. Hm. És akkor ez nyilván az egy kettős dilemma, mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldalról egy dilemma, hogy most akkor hogy szűröm ugye az embereket, illetve ugye a belépőknek is most hát letettem a vizsgát, mindent megcsináltam, miért nem vesznek fel?
0: Tök érdekes gondolatokat vetsz fel. Az, az egyik az, hogy én azt látom, mivel a cégeknél munkerő hiány van, már Scrum Master állásokból, és meg projektmenedzser, koordinátor, Manager koordinátors, a többi állásokból sokkal kevésbé, sokkal inkább kompromisszumkészek. készek. Tehát ők is Jó. látják, hogy Aha. valaki még nem kész ember, de, ha, de fel, látják, hogy figyelj, ez az ember saját pénzből csinált egy, elvégzett egy Scrum Orgos, PSM egy vizsgát, végülis csinált egy, másik projektmenedzsment vizsgált, Igen. a zsirát kitanulta, Igen. stb. Hát figyelj, ő tett már bele annyit, hogy, hogy akkor neki lehetőséget, Igen. mert látom benne a csít, látom benne az akarást. Igen. Egy, hi, hi, sztori, amire gyakran hivatkozom, egy rendőrügyfelemből lett üzleti intelligencia elemző, elvégzett mindent, Igen. amit kellett, Power BI, SQL stb. És az interjú mondták is neki, hogy tudjuk, hogy nem te vagy az ideális... Fekete-eves de látjuk benned azt az akarás, már azt az energiát, meg azt a képességet, hogy nálunk majd egy olyan szakemberéké. Hát
1: engedd meg, hogy én is behozzak egy példát. Van egy uh, régi cimborám, sörfőzőmester, képzeld el, milyen távoli uh, terület nem, Igen. nagyon finom sorokat főz, uh, zött, és megunta ezt a dolgot, hát nem, nem annyira szexi állítólag ez a szakma, uh, és azt mondta, hogy ő neki inkább valami nyugodtabb dolog kéne. És beletesz minden létező energiát, alázatot abba, hogy Scrum Masterként Borzasztó jó látni, hogy az önéletrajzát rajzát tök jól megcsinálta, próbál már egy néhány hónapja, talán már inkább egy éve gondolkodni ebben tudod, Tehát ez egy ilyen döntési pont volt valahol a múltban, hogy ő Scrum Master szeretne lenni, és felhasználja ezeket a képességét. Behozott a gondolkodással esetleg ilyen tegnap olvasott elemeket, hogy déli stand és hasonló, és próbált ezt gyakorolni az ő munkaterületén. És ez milyen volzó lehet, nem, hogyha látod valakinek a szemében a csillogást, látod az akarást, és tényleg azra, hogy most két helyre is visszahívták, pedig nulla tapasztalata van IT-ban, még csak nem is dolgozott soha IT-ban, ő tulajdonképpen ipari, élelmiszeriparban dolgozik, de mégis az akarás ott van, és tényleg, és és kellenek a jó szakemberek. És egyébként ennek örülök egy ponton, mert, mert... amikor én interjúztattam korábban voltak ilyen ö, ö, esetek, akkor én is sokkal jobban szerettem azt, amikor valakinek csillog a szeme, mint az, hogy oda tesz egy CV-t, és tudod, ilyen, hát itt, itt a múltam beszél helyettem. De engem nem a múltad érdekel, hanem a jövőd, úgyhogy tehát, hogy jöhetsz ide 20 év szakmai tapasztalattal, de értem, és akkor mi az ambíciót, mit szeretném megvalósítani.
0: A másik oldalon pedig olyan gyorsan fejlődött a technológia, hogy Hiába végzett valaki 20 éve informatikusként, ugye azokat a technológiákat már nem használják, vagy másokról írás. Hát, na igen. Pont volt egy ilyen interjú, egy teljesen más oktatásszervező pozícióra egyik ügyfelünket hívtuk be, és programozó matematikusként végzett, de inkább oktatásszervezéssel foglalkozott. Uh-huh. És mondom, figyelj, neked itt lenne az út, hogy nem, nem gondolkoztál azon, hogy, hogy mégis IT felé fordulsz? ha már van egy ilyen végzettség, és mondod, hogy fiam, és mi turbopaszkával tanultunk programozni, és a többi az már... hát igen. Ilyen van, van ilyen egyetemi végzettsége, igen. Igen. tehát neki is ugyanúgy gyakorlatilag majdhogy nem nulláról kellene kezdeni. Abszolút. Tanul.
1: És akkor ez egy nagyon fontos képesség szerint, amit én, én, mellett, én emellett nem mennék el egyébként, hogy egy picit talán a munka munkaadókhoz is talán szóljunk, hogy hogy, hogy Szerintem nincs benne a gyakorlatukban az, hogy, hogy ők erre nyitottak legyenek. Mert gondoljunk bele, a recruitment, mint szakma is, nem azért létezik, hogy felismerje a Facebookon azt a programozó srácot, aki meghekkelte a BKK rendszerét, aki valószínűleg kiváló programozó lesz, mert hétvégén csinált egy olyan hacket, amivel egyébként így nagyon nagy galibát okozott. Nem biztos, hogy történeti hűség meg minden ott van, de érted a példát, hogy valószínűleg innen is kéne nézni jó szakembereket, mert ő az, aki önmagában érdekel lődik a téma iránt. Ezekre nyitottnak kell lenni, de ő lehet, hogy soha nem fog egy CV-t beadni sehova. Őt meg kell keresni. Ez egy másfajta attitűd a Vikrúterek szemében is, hogy máshogy kell vadászni. Nem azt kell feltétlenül várni, hogy majd hozzánk beadják a rajzokat, hanem lehet, hogy meg kell találni, hogy hol vannak azok az emberek, akik nekünk jók lehetnek. Hol csoportosulnak. Lehet, hogy van egy szubkultúrájuk, mint a hekereknek például egy külön, külön kör, külön közeg, külön ö, saját szokásokkal, is, és nyilván nevezékt annál. Szóval, Az ez is egy érdekes kihívás a rekrútment szakmának. Én azt hiszem egyébként, hogy ha már rákötök itt a mesterséges intelligenciára, hogy szerintem ez egy kihívás, ami szerintem a, a, a rekrútment szakmának nem szeretném bántani, és isten nem ez, a, nem ez a célom, de egy jó része valószínűleg automatizálható, és a mesterséges intelligencia már most is képes rá, hogy önéletrajzokat rajzokat elemezzen. Ez egy nagyon jól struktúrálható probléma. Ehhez nem feltétlenül kell emberi szem, mert amit leírtak oda, azt ugye hát azt a gép is tud elemezni. Ivan, amihez már ember kell, az mondjuk a személyes kapcsolat, meg a benyomások, meg, a, meg az emberismeret, empátia és hasonlók. Ezt tudjuk beletenni a folyamatba, és akkor lehet, hogy itt mondjuk segít, akár egy issek a revolúciója lehet mondjuk a HR szakmának is a recruitment szakmány, inkább így mondom, a mesterséges intelligencia, mert segít. Egy csomó terhet levesz, és máshol helyezhetjük a fókuszt. Másfajta képességű, kevésbé monotorítástűrő monotorítás kollégáink lehetnek például, toborzók.
0: Biztos vagyok benne, hogy itt is na, még, még jobban fogják használni, hogy eddig szerintem inkább ilyen próbálgatások lehettek, de most, ahogy a, az AI technológia ennyire beérett, robbanesszerűen, valószínűleg sokkal többet fogják használni. És te, te hogy látod itt a mesterséges intelligenciátor és ChatGPT GPT társai, amit <gül> hangosít a világsajtól? Engem
1: nagyon foglalkoztat ennek az etikai kérdése egyébként. Most ezt itt csak ilyen mellékes szál. Nagyon foglalkoztat ennek az etikai kérdése, mert mm, hallunk ilyen példákat, ugye, hogy például egyetemi dolgozatokat már meg tud írni egy ChatGPT, GPT, vagy részben meg tud írni. És miért izgalmas ez nem, hogy m- már nem feltétlen a plágium keresőn keresi a tanár például, hogy plagizálta a diák, hanem mondjuk így a mesterséges intelligenciát használja fel magát, hogy felismerje a saját maga által generált ö- szavakat, szókapcsolatokat vagy kifejezéseket. És itt az etikai részét arra értem, hogy például etikuse megírni egy. egy, egy ö- egy e-mailt részben, mondjuk, mesterséges intelligenciával. Etikus-e például ö, ö, válaszolni valakinek ilyen automatizmusokkal? Hogy használod? Vagy mondjuk bloggerként, akár most egy kicsit más területre, mondjuk etikus-e megírni egy blogbejegyzést mesterséges intelligenciával? És akkor ugye itt ezek így foglalkoztatnak, hogy az végsősor nem a te terméked, az egy gép terméke. Akkor te hol vagy ebben? És itt ezt csak azért velem ki, mert ha ezt szerintem észre használjuk, akár projektvezetés területén, a mesterséges intelligenciát, akkor egy borzasztó jó eszköz, ami megint csak azt csinálja, amit az előbb mondtam, hogy segít egy csomó monoton feladatot levenni a vállunkról. Én ebben ezt látom lehetőségként, hogy nagyon sok olyan feladatot nagyon jól meg tud csinálni, ami például horrorunalmas, halálunalmas. Minden szakmában vannak ilyenek. Az Excel táblák bújása, a, nem tudom, a vége láthatatlan jegyzet, jegyzetek vagy memóknak az írása, ezekben valószínűleg kiválóan jó tud lenni egy, egy ilyen mesterséges intelligencia. Órákat tud spórolni a projektvezetőnek, ednél fogva másfajta képesség szett kell majd ahhoz, sokkal inkább szerintem felülértékelődnek majd a személyes képességek, emberismeret, empátia, csapatvezetés, leadership, kommunikáció és hasonlók, mert az összes többi részét a munkádnak, ami algoritmizálat, azt megcsinálja mesterséges intelligencia. És akkor belegondolunk, ez nyilván minden szakmában el fogja ezt hozni, azt hiszem, hogy nagyon sok szakmában, ha nem teljesen, de részben ki tud váltani uh, uh, munkaelemeket. És itt például van ez a um, argumentet ütött eszembe az a szó, de nem ez az érv, bocsánat, igen? Az az érv gyakran, biztos te is találkozol ezzel, hogy jaj, de hát majd a mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat. Ez, ez meg, Abszolút, mert?
0: nagyon sokszor mondja. Igen.
1: És ugye, Hát ez az ipari forradalomban is így volt, ha belegondolunk. Jöttek a robotok, és ugye autógyárak nagyobb részt már robotizáltak, hát ott is ez volt, hogy úristen, robotok majd leveszik a munkánkat. Persze részben. De hogyha nyitottak, hajlandók vagyunk arra, hogy ezzel együtt éljünk, és ezt egy lehetőségként éljük meg, hogy igen, azt a munkát, amit én végeztem, azt, hát szégyen, nem szégyen, jó, nem jó, de egy gép meg tudja csinálni. Akkor én forduljak egy másik irányba, amit viszont egy gép nem tud megcsinálni. Ezért egy borzasztó izgalmas lehetőség, és itt megint csak ugye Darwin törvénye bejön, vagy nem is tudom Darwin törvényhez, hogy az alkalmazkodó igen. képeseknek áll majd a világ nyilván, hogy minél hamarabb megtanulod ezt, minél hamarabb alkalmazkodsz ahhoz, hogy használd az eszközt, tanult meg
0: használni jól, annál hamarabb tudsz ezzel élni. Nem tudom, hallottad-e azt a sztorit, talán két hete jelent meg, hogy a Go, ugye egy kínai játék, olyasmi, mint a sakk, mm-hmm. csak komplexebbnek tartják, és a Blue számítógép szerintem a sakjátékos már vagy 10 évvel ezelőtt a világ legjobb sakjátékosát 10-15 évvel ezelőtt le- legyőzte. De a, a Go társasjátéknál csak pár éve jutottak oda, hogy egy mesterséges intelligencia uh-huh. le tudta győzni a világ legjobb uh, gójátékosát. Oh. De két héttel ezelőtti hír, hogy egy ember, egy gólyátékos legyőzte azt De a mesterséges köszönjük. intelligenciát, aki legyőzte a világ legjobb és aztán olvasom a hírt, hogy hubassz, és ez tökéletes, és kiderült, hogy ez az ember, ez egy másik mesterséges intelligenciával készült fel, hogy ez a mesterséges <gül> intelligencia. Igen. Ugye elemezte a, és a nyelvű mesterséges intelligenciát, felhívta a figyelmet Igen. a gyenge pontokra, és azt mondta, hogy figyelj, játsz úgy, és talán mondta a saját, hogy innentől kezdve tudta, hogy mi a mesterséges Igen. intelligenciának a gyenge pontja, és le tudta győzni. Tök érdekes, Nagyon. tehát ebb, ebből Nagyon. szerintem az következik, hogy ugye a mesterséges intelligencia nem biztos, hogy Val- egy csomó munkát el fog venni, ami mondottam a munka, mindjárt erre is mondok egy példát, amit mi már alkalmazunk. De, de ugye egy másik ember, aki alkalmazza a mesterséges intelligenciát, az fog igazából valakinek a munkájára veszélyes lenni. Mert Igen. sokkal hatékonyuljon.
1: Gyorsabb, olcsóbb. Igen, abszolút. És akkor itt, itt megint egy érdekes dilemma, amit hagy hozzak be, nem, érdekel engem például az aspektus, hogy Kicsit olyan ez talán, mint a, lehet, hogy minden példa sántít nyilván, de én ezt tudom hasonlítani, mint hogy mit tekintünk sport teljesítménynek? Azt, hogyha tisztán csinálja a sportoló, éli azt az eredményt, vagy mondjuk bizonyos serkentőszerekkel, nem tudom, különleges edzésmódszerekkel éli el azt, hogy attól hogy mi elvesszük tőle ezt az eredményt? Mit tudom, ha te... Ha te minden nap megiszol három kávét, és ettől tudsz ilyen hatékony lenni, akkor most ez, az nem is te vagy, hanem az a kávé András testében? Ugye ugyanez a te a mesterséges intelligenciával is, hogy, hogy amit te mesterséges intelligenciával érsz el, gyorsabban, hatékonyabban, az akkor elvitatható teljesítmény tőled? Te csak használtad az eszközeidet? mint hogy mobiltelefont használsz, meg ha okos órát használsz, és hogy pont ez az, hogy ha beépítjük a képességeink körébe, mint a Google keresés például, néhány évvel ez egy ismeretlen fogalom volt, hogy manapság már tanítják, hogy hogy lehet jól kereső kifejezéseket öm, ö, megalkotni, hogy minél hamarabb belegymérjük. Ez is szerintem ilyen, hogy, hogy, hogy igen, meg kell tanulni használni,
0: és sok ezáltal többek
1: tudunk lenni.
0: És visszakanyarodva a projektmenedzsmentre, látsz olyan trendet majd, hogy kialakulnak ugye azok a szakemberek, akik segítenek majd a mesterséges intelligencia motorokat meglévő szoftverekkel összeintegrálni. Ugye az van bennünk, hogy hú, hát biztos legalábbis bennem ez volt, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztő, az egy PHD fokozatta rendelkező matematikus vagy számítástechnikai szakember. És valószínűleg ilyenek dolgoznak az alapmotor fejlesztésén, de utána kell majd a Szerintem azoknak a szakíták, vagy én azt gondolnám az ezrei, akik segítenek ezt integranni. Ez ezt hogy lehet? Hát, amire én számítok, az, öm,
1: amit én desztilláltam öm, öm, nyilván a, hozzám belkező információkból, hogy óriási felhajtó ereje lesz. Például az IT felé a mesterséges intelligenciának. Tehát szerintem a mesterséges intelligencia az új digitalizáció. Ugye, ami most eddig most motor volt, hogy minden digitalizáljunk, és papírmentes iroda, az most a mesterséges intelligencia lesz. És igen, én számítok, hogy egyre többen kezdenek majd, mint, mint ugye mostanság divat az adatbányászat, ugye elfelé nagyon sokan képzik át magukat valamilyen adatbázis szakember, vagy, vagy fejlesztő, bármilyen fejlesztő, képzi át magát irányba, hogy rendőr példát mondtad is, szerintem egyre többen megtanulják majd ezt a bizonyos OpenAI platformot, és elkezdenek igen integrálgatni egy SAP-t, nem tudom, onenote szokásos irodai szoftvereket integrálni mesterséges intelligenciával, mintázatokat felismerni, jelentéseket készíteni, bármi, és hát gondoljunk bele, hogyha mondjuk nem kell négy órát szívni egy hóvégi időjelentési riporttal, hanem egy kattintással megcsinálja mesterséges intelligencia tökéletesen azt a riportot nekünk. Hát az nem mindegy. Úgyhogy szerintem ennek lesz egy óriási felhajtó ereje, igen. Érdemes ezzel
0: elkezdeni foglalkozni. Hát nagyon,
1: nagyon, abszolút. Én, én szerintem a legjobb dolog, amit ma például valaki tudhat csinálni, és nagyon érdekli nyilván a dolog, hogy elkezdi magát képezni mesterséges intelligencia fejlesztésben. Rengeteg ilyen van a neten, nyilván elérhető. Maga a platform is, az OpenAI platform is ingyenesen hozzáférhető tudomásom szerint. Ezt megtanulni, kitanulni, a szükséges integrációs technikákat nyilván, és ezzel egy nagyon-nagyon keresett szakember, tud szinte, egy néhány évben
0: belül. És szerintem ez azért jó lehetőség, mert ahogy én láttam, eddig egy buzzword volt az, az, a mesterséges egy Most egyszer, kézzelfogható. De, de ugye a munkerőpiac, ami úgy pozícióban még nem jelent meg, de most meg kézzelfogható. Képzeld el, hogy a videóinkat, ugye a Facebookon feliratozni szoktuk, hogy nem mindenki hallgatja Igen. a hanggal, Igen. vagy a youtube on is, hanem feliratozzuk magyar magyarra többen nézik, meg jobban nézik, és eddig ez egy nagyon macerás meló volt. Tehát egy 10 órás, vagy 10 perces feliratozás, az lehet, hogy két-három órai meló volt. De Pillanatokat
1: Találtunk interiát.
0: egy magyar fejlesztési programot, az arright megnyomunk egy gombot, és kb csak editálni kell, és, és tök jó. Vagy itt például, amit te is mondtál, míténgjegyzeteket beteszem a meetingre és meeting jegyzetet csinálok.
1: Vagy amit én például szoktam, most ez pont ilyen témába vágó, ugye karrierváltás és hasonlók, ugye ugye mentor klubban vagyunk itt, hogy, hogy van egy rezümé World nevezetű szolgáltatás, ami azt csinálja, hogy mesterséges intelligenciát megtanított több ezer rekrúter, hogy ha betöltött pdf-ben vagy az ben a, a az önéletrajzodat, akkor elemzi, és megnézi, hogy mi a rossz benne. Konkrétan ki elemzi, és egy pontszámod és kálát ad. Sőt, ha fizetsz, még szójavaslatokat is ad, hogy ezek erőteljesebb igék, szuggesztívabb igék, ezeket használd inkább, használj több adatot, maximum 3-5 bullet point-ba foglald össze. És Ég is föld például, amit ezzel el lehet érni, pusztán azért egy 40 dolláros befektetéssel olyan életrajzot lehet, amit konkrétan, mintha 2000 recruiter már megnézett volna, és minden olyan preferenciával rendelkezik, amit néznek valójában, vagy a túloldalon egy mesterséges intelligenciával, vagy az ember, aki ugye ezt megnézi majd, sokkal szexim lesz az olyatrajzod. Nem kell hozzá ember,
0: konzultáció, 40 dollár, és... Tök, említettem, mert olvastam már Resume meg felismertem az oldalokra, de én még nem teszteltem, csak hogy... Nagyon jó, a szerintem érzem. megéri.
1: Én feltettem az rajzomat és rájöttem, hogy borzasztó. <gül> 20 pont a 100 retteltes rossz. Szerintem nagyon jó, nyilvánvaló, de nem. Túl hosszú, terjengős, nem jó szavakat használok benne, kipróbáltam, és borzasztóan jó. Nagyon tetszik.
0: Akkor ez lesz a következő blogcintem, a TMI a Resume world <gül> elemzés. Nagyon jó. jó. Na, tök jó. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Oh, hát Nagyon érdekes témákat érintettünk, meg köszi a képzéseket is. Én, hogy a, a Mentor Klubban, úgyhogy úgy, nagyon örülök, hogy elkezdtük veled az együttműködést, Tamás, úgy, hogy számítom, hogy a továbbiakban is a Remélem, lesz
1: még ilyen, ilyen podcast beszélgetésünk, meg rengeteg tréningen akár, még majd találkozunk.
0: Feltétlenül. Úgyhogy köszi a beszélgetésnek, te pedig köszi a, köszi a figyelmet, sok sikert mindenkinek. Köszi, sziasztok.